0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。赵尔巽呢到省自议局开会，张作霖作为地方军的首领，就带着一批手下随行，几乎所有亲信全部都到了。会上呢，又是一番激烈的辩论。不过这回，革命党人明显有了准备，还没等赵尔巽说完，就打断了他，强烈要求立即宣布独立。正在僵持的时候。张作霖就窜上讲台，拔出腰里的配枪，往桌上一拍，一脸的凶相。我张某人身为军人，只知道听命保护大帅。如果有人胆敢破坏省城的秩序，可别怪我不客气。我张某虽好交朋友，但是我这支枪可不是来交朋友的。然后呢，一个眼色，布置在会场四周的汤玉麟等亲信全部拔出手枪。对准了议会的代表，现场是一片恐慌。最后，这次会议公推赵尔巽做了国民保安会的会长，张作霖就做了保安会军政部的副部长，全权负责镇压省城革命。革命党人蓝天卫、张荣等就回到了北大营驻地，他们是越想越气，最终决定采取军事行动完成东三省独立。不过，这个计划又被蓝天卫的部下。给泄露了，告密的正是晚清名将聂士成的侄子，就是因为他跟蓝天卫不和，在得知消息之后，就赶紧报告给了赵尔逊。得知消息的赵尔逊再次找到张作霖，这回啊，给蓝天卫就摆了一出鸿门宴。不明就里的蓝天卫被请到了赵尔逊这儿，刚进门就被解除了武器。张作霖这回主唱黑脸，而赵尔逊……假扮好人，好言相劝，逼迫蓝天卫交出兵权。在连哄带骗之下，蓝天卫把军权给交了。最后没了兵权的蓝天卫被排挤出了奉天。除了蓝天卫，新军还有位革命党将领叫张荣，这个张荣呢，也有故事。当年慈禧为了欺骗国人，计划派出五位皇族子弟出国考察，史称“五大臣出洋”。为了击碎这个阴谋，张荣等人就执行了车站炸死五大臣的行动。虽然失败被抓，但收获了不少的政治资源。事后为了安抚人心，朝廷不但没有杀他们，还封赏了他们。那这么个危险人物在身边，赵尔逊当然是提心吊胆。而得知战友蓝天蔚被逼走，张荣也加紧了武装起义的步伐。但是，毕竟太年轻，没经验。在发展武装势力的同时，他也在寻找更合适的队友。因为听张作霖说过，革命党人之所以有这些举动，是因为政府的腐败，目的是为了改良、巩固国之根本。那我是表示同意的。张荣是天真的以为张作霖是同情革命的，竟然想拉拢张参加革命，他哪知道？这时候的张作霖就跟当年维新派想要拉拢袁世凯一样，张作霖本身没什么主张跟理论，他就是个实用主义者，他也不管什么清廷或者革命党，谁能给他好处他就维护谁。而当下他的宝就压到了赵尔巽的身上，张作霖正好利用张荣的天真，假借有意革命骗取了张荣的信任，最终就策划了对张荣的暗杀。对外宣称张荣是在一次抓捕行动中，因为拒捕被当场击毙。这轮血腥屠杀之后，奉天的革命运动算是被镇压下去了。后期同样对东三省的革命党人进行疯狂的镇压和屠杀，整个东北的革命力量都受到了致命打击。那作为首要功臣，朝廷就破格封赏张作霖做关外练兵大臣，并且晋升统治。也就是师长兼奉天巡访营总办，这时候的张作霖呢，已经完全掌控了奉天的军事大权。张作霖经过认真分析，判断袁世凯必定是一个可以左右朝政的人物，所以呢，怎么取得袁世凯的信任，就成了开启下一个升迁之路的当务之急。开始的时候呢，他并不了解袁世凯，以为他就是第二个曾国藩，会忠心维护朝廷统治。所以在镇压革命之后，他马上以设计之臣的身份，联合东北三十三名将领，给当时的内阁总理袁世凯发电报，表示要武装秦王。但是这次啊，他判断失误了，袁世凯已经在暗中策划宣统退位的事情，只不过作为资深的老狐狸，他做的是滴水不漏。而张作霖的表忠心，让他意识到这个人可以利用。于是呢。他给张作霖回电，表明宣统皇帝必须下台，国家要实行共和制。如果你愿意支持，那事成之后，东三省防务督办这个位子由你做。张作霖是多么聪明的人，马上都意识到之前自己误判了，但是也很欣慰，袁世凯并没有把自己当外人，而是给出了条件，只要支持袁世凯的行动，这东三省日后那就是自己的。所以呢，他赶紧回电，改变维护帝制的立场，表示要衷心拥护共和。昨天还是个保皇的死硬派，今天就立马变成了赞成共和。可见张作霖确实反应过快，也确实是个地道的实用主义者。而且双方呢，也是互赠了价值不菲的礼物，表示亲近。就这样，张作霖摇身一变，就成为了袁世凯麾下的一名悍将。秉承袁世凯的意思，张作霖回过头就开始对赵尔巽施压，让他认清只有顺应大势，没有别的选择。本就老迈昏聩的赵尔巽哪儿经得住张作霖的折腾？于是呢，在清朝最后的覆灭之际，东三省安兵不动，采取了坐视不理的态度。袁世凯顺利当上了临时大总统。为了钳制他，孙中山就提出定都南京，新总统。要到南京任职，袁世凯老奸巨猾，怎么可能跑到革命党人的核心地带而离开自己老巢呢？于是唆使手下纷纷通电拒绝迁都，而张作霖为了表示忠诚，更是连续发电。东三省周边是强敌环伺，而且还有土匪作乱，现在极力保全呐、啊，还有点力不从心。幸好北京的稳固，人心才稳固。东北的局面还可以维持，如果总统离开北京，匪徒内外勾结，趁机破坏，就会酿成很大的威胁。如果东三省不稳定，只怕会殃及全国。所以呢，还请大总统慎重考虑迁都的事情。一句话，北方政局不稳，一旦离京，有可能发生兵变。所以我袁世凯必须得在北方坐镇，没办法。南京方面也就同意了，不再迁都，共和制呢算是实行了。张作霖做的第一件事就是平定士兵哗变。原来之前那位出卖蓝天卫的聂汝清当上了第二混成协的协统，克扣军饷就引起士兵不满，在革命党人的煽动下，士兵哗变了。张作霖是当机立断，调动两个马队就包围了哗变的士兵。当场就抓了200多人，然后又帮聂如清把第二混成协进行大清洗，遣散了 2,000 多有兵变嫌疑的士兵和军官。这个行为又得到了袁世凯的嘉奖。之后，袁世凯下令对东三省进行军队改编，张作霖正式被任命为陆军中将、陆军第二十七师师长。这一年，张作霖38岁。